0: ¿Estás are you, are you uh. escuchando? Yeah. ¿Qué pasa, Boles? Bienvenidos a Mastic Ball, tu podcast de opinión de la mejor yeah. liga de baloncesto del mundo. Aquí estamos los puretas, una semana más, y hoy venimos con muchísimas ganas de repartir buenos palos porque hoy vamos a viajar a la ciudad más dura de Estados Unidos para conocer al equipo más duro de la NBA. Y para ello tenemos a vuestro hombre aguerrido y con el codo muy sueltito, Mario el historiador, o debería decir Mario el hostiorador.
1: <risa> Mario el, el bregador, Mario el, el repartidor, repartidor de hostias. Lo de hostias va entre paréntesis. yo Lo único que tengo que decir en esta presentación es...
0: Bad boys, bad boys,
1: Vamos a hablar de, de los chicos malos de la NBA.
0: La semana pasada empezamos un poco la el capítulo de los jugadores, digamos, duros. Y un poco también para continuar, como teníamos visto hace tiempo el documental, el 30 for 30 de ESPN, de los Bad Boys, consideramos que era un buen momento para continuar pues precisamente con los duros, pues con los más duros. Y no hay equipo más duro y que repartiera más leña, aunque no el único, que son los Bad Boys, sino los Detroit, Pist Detroit Pistons de los 80, que fueron campeones de la NBA en el 89 y en el 90, y pudieron ganar más, porque llegaron a cuatro finales consecutivas, eh, uh -huh. bueno casi casi cuatro finales consecutivas, pero digamos del Este, en este caso, fueron pues cinco finales consecutivas del Este. Entonces... Sí, bueno,
1: estamos hablando de que, yo que en el año 87 están a, a un robo, ¿no? quizá una de las transmisiones de radio más famosas de la historia norteamericana, que es ese la River Stone the Ball. Eh, están a un robo en el 87 de plantarse en algún sitio y en el 88 eh, a un tobillo de, de llegar, ¿no? O sea que, que sí que sí es que los Pistons podían haber ganado cuatro. Sí que es para, decir, perfectamente.
0: Claro, no no son el equipo, digamos, más agraciado de ver, no es el equipo más bonito, pero ni a ver eh, si nos vamos un poco a lo que más conocemos actualmente a nivel de llegar a finales y conquistar títulos. A ver, eh, cinco finales, eh, dos anillos, pues se me ocurren algunos equipos bastante bastante míticos. Cinco finales de, de conferencia me refiero. Y luego mm. que, bueno, pues digamos que guste o no, este equipo creó una cultura. Creó una mm -hmm. cultura en una ciudad un poco, que ahora hablaremos, un poco desahuciada, un poco en camino de ya imposible de resucitar, pero consiguieron mm. crear una idea de ciudad y que la ciudad de Detroit, que estaba, digamos, desahuciada, tuviese un referente.
1: Sí, porque estamos hablando de, esta, estamos hablando de una ciudad que cuando el cinturón industrial queda desindustrializado, eh, la ciudad queda huérfana, eh, hay revueltas enormes por el tema de los derechos civiles, hay incendios por todas partes... Es una ciudad que empieza a entrar en un declive del cual yo diría que no ha salido, ni saldrá probablemente. Y una ciudad que, claro, comparada con otras como, por ejemplo, pues Chicago o Wisconsin o Milwaukee, ¿no? Por ejemplo, pues se eh, flaquea mucho. Y estos tipos, pues lo que tú dices, le dieron no solo una identidad, sino como una especie de orgullo de que cuando todo salía mal, por lo menos, ellos tenían algo de lo que sentirse orgulloso.
0: Claro, supieron supieron llevar a la raja tabla o, o a su máximo exponente el hecho de ciudad industrial, por lo tanto, vamos a decir ciudadanos aguerridos y duros, pues y aparte con el tema del frío, si lo quieres juntar también, pues seamos duros y quizás eh, pues se llevaron la fama, pero pero no olvidemos que no son los únicos. O sea, hemos hablado el otro día de otros jugadores o mismamente equipos como los Knicks de Pat Riley, que era un equipo durísimo, o en los Celtics de los 80 hubo jugadores también como el actual o ex-GM de los Celtics, Danny Ainge que repartía unos mamporros a base de bien. O sea, uh -huh. que no se queda todo. Lo que pasa es que estos, al fin y al cabo... Eh, cogen la fama porque lo hacían de manera descarada y aparte que ellos vendieron ese producto y, y pues sí. se comparaban con los eh, raiders también así, los malosos, eh, digamos que se hermanaron con ellos y a la gente le gustaba porque pasaron de ser, digamos, eh, de estar en un pabellón con poca gente y que la ciudad no tuviese, no tuviese ese esa identificación para de repente pues eh, el pabellón de los Pistons era una caldera, pero absoluta, pues como podemos recordar o ver, si no lo habéis vivido, pues esos esos pabellones del de o sea, esos es partidos de la antigua Copa de Europa en, en la antigua Yugoslavia o en Grecia que poco más que eh, vamos, que había algunos que decían que habían hecho su fortuna, su jubilación en dracmas de las monedas que le tiraban. <risa>
1: A mí, a mí este equipo me recuerda, aunque es un símil un poco lejano, un poco difícil, ¿no? Por el tema del fútbol, pero me recuerdan mucho al Valencia de las dos ligas, ¿eh? Ese Valencia... Con Albelda partiendo
0: candela de claro, la zona.
1: Claro, claro, de jugadores de equipo, todo muy profundo, eh, lleno de gente que... No eran asesinos, pero eh, les quedaba poco para serlo. ¿no? En un centro del campo del que habían eh, más patadas que estilo, pero que en Valencia para nosotros eran eh, los mayores héroes del mundo, de gente más importante, mucho más importante e influyente que cualquier otra, eh, y que fuera de Valencia eran completamente odiados, o por lo menos no se les tenía en cuenta o eran eh, denostados por mucho que ganasen ligas o por mucho que llegasen a finales de Champions y yo puedo entender perfectamente lo que sintió Detroit, o sea vale, estos tíos serán guarros, jugarán al estilo de juego que juegan, a lo mejor no son los más atractivos del mundo, pero joder son los míos, los quiero y estoy orgulloso de ellos
0: Bueno, pues efectivamente la verdad que es un símil perfecto y como es habitual <ríe> en nuestro programa pues nos hemos cascado una intro de más de 7 minutos, así que vamos a empezar, así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás más ball para pasar un buen rato. Comenzamos.
1: Rob
0: wants want
1: want his respect. <laughs> Coach Vogel wants his respect. Rondo. He puts it in. Here's Davis, 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers! Organization want their respect. Laker Nation want their respect. Welcome to Tiffin. Bryant with the save. Oh, you get a shot here. Final seconds. Bryant for the win.
0: Bien, pues como comentábamos, eh, hoy vamos a hablar de los Bad Boys eh, y centrándonos sobre todo en el documental de ESPN que forma parte de la serie 30 for 30. Eh, lógicamente es un documental que si tienes el ESPN Player, no me paga no nos paga ESPN, pero son 70-80 euros al año y aparte de ver todo el college de todos los deportes pues tienes una cantidad ingente de documentales de una calidad extrema y si no, pues eso, de momento yo no he sido capaz de encontrarlo de manera alegal pero seguro, seguro que algún foro ruso o algo por ahí Seguro que se acaba encontrando
1: Yo he podido encontrarlo Se puede encontrar eh,
0: Recordad que Reddit Es vuestro amigo
1: Pero pero Si podéis pagar lo de ESPN Que yo entiendo que no todo el mundo puede Pero si podéis, hacerlo Merece la pena porque cualquier otra página invitas a saber la de virus que te van a entrar Y aparte el, el, Toda la interrupción de los anuncios la, Lo malo que van los reproductores La poca calidad de del vídeo, eh, si puedes pagarlo, yo recomiendo fervientemente que lo que lo
0: pagues yo, eh, a ver, eh, lógicamente eh, si a quien le guste el college sí porque tienes todo, pero aparte de eso es que ya te digo, merece muchísimo la pena porque luego, hablamos muchas veces y alabamos muchísimo el League Pass pero no hay este contenido extra de, tan bueno, sí, tienes el tema de las finales tienes cosas así, pero ese tipo de películas o de documentales no, claro. no los hay.
1: Claro, lo bueno, del, lo bueno de ESPN es, bueno, pues que realmente estamos hablando de una cadena que son 20 años de producción propia de documentales y demás, que es muy difícil encontrar en cualquier otro lado. Creo que en Estados Unidos forman parte del Disney+, Plus pero aquí todavía son entidades eh, separadas.
0: Sí, bueno, pero ya te digo, o sea, como se... Puede pillar, al fin y al cabo, yo siempre digo, yo hago mi cálculo anual y yo, uh -huh. teniendo en cuenta que yo tengo el it Pass, tengo el game, el game Pass de la NFL y tengo el ESPN Player y yo sumo todo eso, lo divido y me sale al mes una auténtica mierda. O sea, muy poquito. O sea, <ríe> dividido, hombre. Lógicamente el, el Game Pass de la NFL no lo usas más de... De seis, cinco meses, cuatro meses, pero sumado todo mm. decir tienes ahí un mogollón. Porque aparte incluso Mes. los partidos se guardan durante meses, entonces...
1: Claro, al final es una cuestión de, de que tú hagas tus cálculos, lo que ganas, lo que ahorras y tal, y ver si te vale la pena, y de ver, pues, que quitarte otras cosas y ponerte mm. esto. Nosotros somos fanáticos del baloncesto, entonces... Pues no nos duele, no nos duele. No, 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 pero, no, pero
0: no porque es que además, eh, por ejemplo, con el tema de, de la regular season, por ejemplo. Claro, si tú tienes Movistar, muy bien que tienes Movistar y tienes otras cosas. Pero claro, es que te tienes que comer el partido que te toque. Y a mí si no uh -huh. me apetece ver un Houston Oklahoma, pues me puedo estar viendo otro que me va a cundir más. Y si no, pues me veo los dos y luego o me veo uno y el resumen largo del otro, pero... Todos son cada uno que, lógicamente, que valore sus cosillas. Pero bueno, un poquito de información de este documental. Primero, mm. comentar que es un documental que salió en abril de 2014 y que cuenta los entresijos de cómo se formó el equipo campeón de 1989 y de 1990. Y también, sobre todo, cómo se creó la cultura y el carácter de, de los Bad Boys. Para ello nos introduce eh, la historia de la ciudad eh, y cómo entró en decadencia en los años 60. Las revueltas y cómo la ciudad más rica de Estados Unidos y la cuarta ciudad en población se convirtió en el absoluto estercolero de Estados Unidos. Uh -huh. El documental está dirigido por Zach Levitt, que es un especialista en documentales deportivos. Entre otros, ha dirigido uno sobre los Rockets campeones del 94 y el 95, Dollar You Won, uno Clad, sobre. Clad
1: City, ¿no? Me Clad sería... City,
0: sí, Clad City. Uno, yo la, los nombres no los apunté cuando estuve rezando esto, pero es está, está un, una maravilla, ¿eh? Algunos que sí que había visto. El uno, que es un, una maravilla también tremenda, que es sobre la última selección yugoslava, antes de que sí, se rompiese el... por, por la guerra de los Balcanes, y que, es sí, que...
1: Puede, puede ser que algunos, si tenéis Movistar, lo hayáis visto, porque creo que Movistar está, es eh, una vez hermanos o One's Brothers. Sí que habla de ese choque entre Petrovic y, y Divac.
0: Luego tiene otro sobre el mitiquísimo y epiquísimo draft del 84, que pues se sigue considerando como uno de los mejores. Yo creo que entre ese, el 96, y yo creo que ya veremos, ya veremos que. Dos,
1: 2003.
0: 2003. Es que se me fue un el 2013, sí, 2003. Y luego ya veremos qué pasa con el de 2018, que de momento pues pinta bastante mm. bien. Pero ya veremos a largo plazo, ¿no? Mm -hmm. Y luego tiene otro sobre Doctor Dr. J. Y luego uno también sobre el Dream Team, que, a ver, sobre el Dream Team se han hecho muchas cosas, pero nunca está de más. Porque... Sí, pero bueno,
1: es un documental bueno, ¿eh? Porque, ¿sabes? O sea, te enteras de muchos entresijos, de cómo... Mm -hmm. Qué pasó en aquel partido que jugaron contra los universitarios, que perdieron el primero y en el segundo los barrieron. Eh, qué extrañas alianzas y amistades surgieron en, en el Dream Team, lo que supuso para Magic. Todos estos documentales, de verdad, que valen, valen la suscripción, pero vamos, sí, sí. Eh, de, de todas, todas.
0: Yo creo que el Dream Team, como concepto en general, eh, de cara a cuando empiecen los Juegos Olímpicos, eh, yo creo que es un tema súper mega interesante porque ya no solamente por el Dream Team en sí sino pues un equipo que, que salió escaldado el equipo americano que salió escaldado en los juegos de Seúl eh, que en, a la que iban al que iban solamente jugadores universitarios recordemos hasta el 88 uh -huh. y después de la debacle decidieron que para el 92 que iban a ir jugadores profesionales que hasta ese momento no iban y de hecho pues lo que hicieron pues un poco para meter eh, digamos para mantener esa idea de universitarios llevaron en ese caso al que era el mejor jugador universitario que había sido eh, Christian Lendner que el, hubo rollo ahí por el tema de que si iba Shaq, que tenía más proyección pero es que el que había reventado a la, la NCAA había sido Lendner, entonces tenía que ir él aunque luego mm, no jugó nada pero bueno
1: y Y por hilarlo un poco con el tema que tratamos hoy, hay un claro ausente en ese Dream Team uh -huh. Que es Isaiah Thomas, uh -huh. líder, cara visible y el gran jugador de los Bad Boys, de los Detroit Pistols.
0: Yo tengo la sensación, o tengo una sensación con este documental de ESPN. Eh, hace un año que estábamos viendo, o terminando de ver, las Last Dance de Michael Jordan. Uh -huh. Y claro, digamos que en ese se nos demoniza de una manera absoluta los Bad Boys...
1: Eh, por parte de
0: todos los que intervienen creo recordar que tenían un capítulo solamente exclusivo para los Bad Boys y se demonizan pero un mogollón y aquí en okay, este bueno, caso... le, le,
1: daban, le daban derecho de palabra a Isaiah Thomas pero claro, como la edición final la decide Michael <ríe> Jordan uno no sabe muy bien claro. que o sea, se ha quedado cortado en la sala de montaje
0: ¿no? por parte de, de Isaiah Thomas Claro, y, y en cambio en este caso tenemos la otra versión y aunque hay algunos que salen como más o menos los teníamos. Pero yo creo que en el caso de Isia Thomas es uno que sale bastante reforzado porque, a ver, se le blanquea mucho. Esa es mi sensación de que yo le, le he acabado cogiendo cariño a Isia Thomas. O sea, porque esa sonrisita, sí. eh, digamos, su evolución hasta que parece que sale ese, ese demonio interior en el 87. Es decir... Son una serie de cosas que cambian la personalidad y que incluso da la sensación, o a mí me da la sensación, de que tampoco eh, Thomas estaba demasiado cómodo con ese con ese con con esa imagen, porque cuando sí, se largan verdad. el partido contra los Bulls y cuando es el tema con el choque con la River, no sé, a mí me da la sensación de que no lo veo cómodo.
1: Yo también tengo sensación, yo, yo creo que en el fondo a él le hubiera gustado estar considerado de la misma manera que lo estaba Jordan, o Magic, o Bird, ¿no? Es decir, no, no tener esa pátina de jugador, eh, no voy a decir falso, pero como jugador con dos caras, de bebé con cara de asesino, de este te da la mano y luego te pone el cuchillo en la espalda de todo lo que están haciendo los Pistons en la mente maestra es este tío y va de bueno en las entrevistas pero luego es un, es un matón y yo creo que eso no era lo que quería Isaiah Thomas y de hecho yo creo que le ha a nivel delegado le ha hecho bastante daño porque eh, Isaiah Thomas yo creo que es probablemente el segundo o el tercer mejor base de la historia y rara vez se habla de él y, y quizá probablemente sea el, el gran jugador si hay un periodo en la historia de entreguerras pues desde luego aquí hay un periodo entre dinastías no que es ese jugador que, que une el fin de Magic y de Larry con el principio de Jordan y entre medias el mejor jugador de esa de esa bisagra es Isaiah Thomas sin lugar a dudas incluso se puede agradecer que en el año 88 quizá ya sea mejor jugador que, ...que Magic, que ya está en un
0: pequeño declive... ...están Magic y Ver... ...ya empiezan un poco en decadencia... ...ya su bajón físico... ...ya se va notando... ...y entonces aparece este hombre... ...y que efectivamente, eso es sea, lo del periodo de entreguerras ...es que es perfecta la comparación... Y, ...y es que es tal cual, porque... ...lo que lo que había pasado... ...y lo que venía por delante... ...y claro, se rompe, pues como... ...pasan todos los periodos de entreguerra... ...de una manera trágica y dura... Y claro, el tema de Isaías Thomas es que además es que él está. él había. él era amigo. O sea, él se llevaba. tenía muy buena relación, era amigo de, 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 de Magic uh -huh. y con ver se llevaba bien. Uh -huh. Pero empieza todo a romperse de manera absoluta. Y entonces al final. ¿Qué pasa? Que él queda pues eh, relegado a... Eh, pues es un pedazo de mierda.
1: Sí, bueno, es, es exactamente. o sea Este es eh, un tiene mucha calidad y todo lo que tú quieras, pero no es buena gente. Como el pensamiento general, ¿no? La idea general, este no es buena gente.
0: Claro, y, y por eso nos, y, y nos olvidamos o, o omitimos que... Era un pedazo de jugador. O sea, aparte de que ahora, sí. han, digamos que con el paso del tiempo que lo metamos, pues vamos a decir segundo, tercero ahí con Stockton ahí, por cierto, o segundo y tercero uh -huh. y dos eh, duros de narices. Pero uh -huh. pero es que las, las digamos, a ver, salvando, por Dios, sin que le parezca mal al señor Tomás, pero era un Magic Johnson de hacendado. O sea, porque uh -huh. tenía una no serie sé, de movimientos y de visión... Muy rollo Magic. A ver, no tanto porque mm. la de Magic era un escándalo, pero era una y, era un
1: jugador increíble. Y que el pobre Isaya medía 1,85m. Es que, a, a ver, si tú miras en la historia de la NBA, hay pocos o ninguno equipo que haya llegado muy lejos con una estrella que mide 1,85m. Porque realmente, hombre, podemos considerar, ¿no? Digamos que su Pipen o su segunda estrella era Dumas, que era un, un gran jugador. Pero realmente, por lo general, en equipos donde la estrella suele ser alguien bajito. Suele haber lesiones. O suele haber eh, momentos en los que mm, ya no le da más de sí el físico. Como lo hemos visto, pues con Steve Nash. O. o con otros jugadores, digamos, que. Que no han llegado un momento es que no les da más. Y si haya Tomás estuvo cinco años, dale que te pego, con, con dos llegando a lo más alto. O sea, es impresionante.
0: Sí, sí, o sea, o sea, lo de este tío es increíble. Pero bueno, centrándonos un poco en el en el documental, a mí una cosa que me gusta mucho, ya todo ese comienzo que te hacen, que son igual de igual son unos cinco minutitos de, de contexto hmm. histórico contando todo sobre el tema de las revueltas. Recordemos que. Pues eso, Detroit era la cuarta ciudad más poblada de Estados Unidos, Detroit era la ciudad más rica de Estados Unidos, recordemos que ahí estaba la Ford, y luego que uh -huh. todo el cinturón industrial de los grandes lagos, pues todo eso era, vamos, lo máximo, o sea, pues ahí tenemos ciudades como como Chicago, como Milwaukee, como Buffalo, como Cincinnati y Cleveland, ciudades que estaban en todo ese alrededor de los Grandes Lagos y que ahí se movía absolutamente toda la industria. O sea, había digamos que dos núcleos o, do, o dos lugares de conexión en Estados Unidos que eran los Grandes Lagos y el Mississippi. Entonces, Mississippi porque joder, llega desde Nueva Orleans desde el desde el mar llega hasta Minneapolis, entonces a todo lo que pasara por ahí era una autopista maravillosa y con el tema de los grandes lagos lo mismo entonces Detroit mm, mete todo el tema de la automoción y en los 60 empieza todo en decadencia que nos parece raro que el uh -huh. tema de la automoción entre en decadencia en los 60 pero es así y luego fue a peor y todo eso se junta con todo el tema de las revueltas sociales por el tema de los derechos civiles de los negros y, y que pues lo que hemos visto a lo mejor el año pasado, pero llevado a lo más bestia porque destruyeron con la revuelta, se destruyó la ciudad por completo. Entonces uh -huh. la gente se empezó a marchar, no había trabajo, la ciudad estaba con revueltas continuas, hasta luego. Uh -huh.
1: Sí, sí, o sea, la, la... Detroit empezó ya un declive que no se terminaría. Y eh, estábamos hablando pues eso de, quizá de esa, de esa zona, o de la zona del antiguo cinturón industrial, la que salió peor parada, a lo mejor porque era la que más, más huevos tenía puestos en la cesta de, de la industria automovilística o de la industria, digamos, eh, eh, física, ¿no? De, una industria no de servicios, sino totalmente de industria que se, que se llevó a otros países. Y yo creo que la suerte de los Pistons o los Pistons empiezan a cambiar en el momento en el que coge el puesto como General Manager el señor Jack McCloskey. Uh -huh. Ahí, ahí está Jack,
0: la primera clave.
1: Que lo llaman así porque era un tío que no le temblaba la mano a la hora de hacer traspasos y que es el tipo que construye digamos un, un equipo eh, tremendamente amplio, tremendamente profundo es el que sabe ver que de la segunda elección, ¿no? Si no me equivoco, de, del año uh -huh. 79 o del año 80... Del 81. El, que no me, del 81, que lo mejor que puede coger es a ese chavalito, Isaiah Thomas, que ha ganado con Indiana University, eh, que, que ha ganado con los Hoosiers, la, el campeonato universitario, y a partir de ahí empieza
0: la revolución en, en los Detroit Pistons. Claro, y además o sea, se junta, se junta también... Ese, o sea, eh, ellos sabían pues, que, que, que ellos nos iban a llevar en este caso, que nos iban a llevar a. Sabían que en este caso Isaiah Thomas iba a quedar segundo o tercero, que de ahí no bajaba. Y de hecho el propio Thomas no lo llegó a decir públicamente, pero en su cabeza él estaba a Chicago, porque él es de Chicago y él quería triunfar en Chicago. Pero, y por, y porque,
1: y porque Detroit nadie quería vivir en Detroit
0: llegará al puesto de Chicago era el número 6 y claro a lo mejor digamos antes del Madness o antes de, de, de esa temporada lo podía haber conseguido pero es que claro, digamos que él, no solo, pero él ganó ese campeonato universitario entonces eh, en el número 1, Dallas se llevó a Marc Aguirre que después acabaría también en los, en los Pistons, otro otro malnacido, porque tremendo desgraciado, vaya matón. Me encanta la presentación, hablamos de ella. Y entonces, claro, eh, la duda era si se iba a ir a los Nets o se iba a ir a los Pistons. Y en las entrevistas, al parecer, él hizo a propósito mal. Thomas hizo las entrevistas mal a propósito para ver si podía caer e irse a, a Chicago.
1: Pero... Que, que, yo, que yo me pregunto que cómo es eso de hacer una entrevista mal. Que a lo mejor te preguntan, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando llega a Detroit? Y lo que tú contestas es, eh, voy a tirarme a su mujer, es posible. <risa> no pues, no sé, o sea, no, lo peor que se te ocurra. Pero aún así, Jack dice, es que me da igual lo que me digas.
0: Es que te voy a coger igual. O sea, es que si me llegas, voy a ir a por él. O sea, voy a por ti, porque... <risa> Que por cierto. Hay,
1: hay que decir que Isaiah Thomas, una vez llega a Detroit, es un profesional y él juega lo mejor que sabe. y Llega un momento que, claro, es la, la, la cara y la figura indispensable y total de, de esa franquicia, uh -huh. pero que no sé, a lo mejor en la época actual o en otro momento... ...pues el jugador hubiera luchado más por no acabar ahí... ...o por poner las cosas difíciles a ver si me traspasan... ...no, no, Se si haya tomado cuando vio que lo habían drafteado... ...digo, bueno, pues ya estoy
0: aquí, pues ahora tengo que hacerlo lo
1: mejor posible.
0: Claro, esas cosas que primero como de aquella se tenían que eh, pasar más años en la universidad... ...entonces luchaban por eh, triunfar en, en la universidad... ...por llevarse o ir, llegar a lo más lejos en el campeonato nacional... Entonces eso, es decir, para ellos era un orgullo. Ahora parece que la universidad no es más que un paso obligatorio. Sí, un, un, un trámite y,
1: y, y ni siquiera eso porque siempre tienes la G-League y tienes las ligas extranjeras. Claro, o sea, que se...
0: y ese orgullo de, joder, pues lo que queráis, vale, muy bien. Eh, eh, pues que amigos, tengo dos eh, campeonatos, tengo dos, dos anillos, es pues que mm. tengo también el campeonato nacional. ¿Tú qué tienes, mm. payaso? Entonces, claro, o sea...
1: Que... Bueno, si algún, día hablamos de, hablem, si algún día hablamos de Carmelo Anthony, pues oye, Carmelo, que todo el mundo tiene por un jugador no ganador, pues por lo menos con, con sí, Syracuse sí. ganó el
0: campeonato nacional. También contra pronóstico. Sí, sí. Pero, por ejemplo, unas curiosidades de ese draft del, del 81, y es que, eh, imagínate, porque aparte de Detroit tenía también el pick 12, y no cogieron, cogieron a otro chico... Pero es que pudieron haber cogido a Danny H, que cayó a la segunda Mira, ronda. O sea,
1: hombre, Dani hubiera sido un fantástico bad boy.
0: Es que, es que yo revisando este este draft, dije, hostia, aquí no estaba por ahí, aquí me va a ver por ahí. Y dije, hostia, Danny H. ¡Buah! es que hubiese sido maravilloso. Es que le pegaría tantísimo acabar en esos bad boys mamporreros. Porque telita, eh. Yo le digo, no, no, es eh. el el reverendo que eh, daniel H es reverendo es pastor o como se llama este uh -huh. porque él es mormón y uh -huh. como no y claro el tío reparte hostias consagradas y sin consagrar uh
1: -huh. <risa> sí, sí sí o sea mira giros del destino pero bueno la, la segunda pieza digamos de este puzzle es Bill Lambier que, que es drafteado por Cleveland que está que pasa dos años en Cleveland y que Jack McCloskey, pues dice, este tío, mira cómo compite, ¿sabes? Están perdiendo de 20 y el tío sigue pegándose ahí a todo lo que da. Venga, me lo voy a llevar y a ver qué pasa. Y prácticamente yo creo que si bien por calidad me parece que la, seg la segunda gran figura de los Bad Boys es eh, Joe Dumas, me parece que realmente a nivel de vestuario el, el gran líder junto con Isaiah Thomas es Bill Lambert.
0: Pero es el líder... Eh, es decir es es el líder vocal, digamos, que el líder espiritual, por decirlo de alguna manera, es Thomas, porque es la figura idílica, perfecta, el buen líder ah. y tal, pero es que este es el... Mm, sí, 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 vamos. El a reverso jugar. oscuro. Que si pica en rol, que si no sé qué. Mira, vamos a dar unas hostias aquí, claramente. Mm. Aquí, amigo Joe eh, y tú y yo, vamos a, a dejar los coditos levantados y vamos a repartir un par de hostias aquí debajo del aro. Y ya está. Mm. Y no hacía falta, y aparte... No. Si, si, si te fijas en todas las entradas que hay y salidas, en este caso uh -huh. a, a la pista, siempre va primero. Va siempre primero con esa pose rígida de matón, con esa cara de, de, de enfadado y de te voy a partir las piernas. Y ese carácter uh -huh. es lo que un poco él va ganando. Y de hecho, sus compañeros acaban casi, se, se, se pegan de leches entre ellos mismos porque este tío uh -huh. era es un agarceado.
1: Sí, era, era uno de estos tíos que piensa que lo, la mejor forma de hacer que las cosas funcionen es presionar y presionar y presionar y empujar y empujar y empujar. Y empujar así hasta que alguien revienta. Lo cierto es que Bill Lambier conseguía que el rival, ya no sé sus compañeros, pero por lo menos que el rival estuviese tan concentrado o en partirle la boca o en ver qué iba a hacer que ya no estaba pensando en jugar.
0: Claro, es que... Al fin y al cabo, eh, ese lo que, lo que hacía era desconectar al resto, o sea, con ese estilo de juego desconectaba. Y que, por cierto, o sea, Lambier es otro eh, nativo de Chicago. Lo que pasa es que hay una pequeña diferencia. O sea, Thomas tuvo una infancia horrible, tuvo una infancia muy, muy, muy sí. mala. De hecho, si entendí bien, perdió eh, varios hermanos o dos, dos hermanos. Dos hermanos. Como... Aparte... Uno por
1: drogadicción, otro por alcoholismo, pero sí, vamos, sí. Sí, sí, o sea, que me las sor... calles de
0: Chicago. Claro, me sorprende que después se pusiera tan como se puso con el tema del VIH con, con Magic, cuando tuvo, digamos que era algo que él veía todos los días. O igual precisamente por eso, ¿no?
1: Sí, igual exactamente, igual exactamente por eso, porque
0: en una época que es había muchos conocimientos que, que,
1: que le generaba un trauma de, de la infancia,
0: quién sabe sí sí sí, o sea que asociaban en este caso el tema del VIH a Yonkis y eh, pues para él era asqueroso. Y claro, Pero bueno,
1: o sea podemos podemos hablar de la, la, la maravilla que es que un tío como Bill Lambier que es hijo de un dueño de conglomerado, que es un niño rico y, y Saya Thomas que es un chaval que viene de la parte más pobre de la de las calles de Chicago Joder, se juntan y se entienden a la perfección. ¿no? Uno blanco, otro negro, vidas completamente distintas. Sí, sí. uno súper rico, llevan...
0: uno súper pobre, sí, sí. uno venía de un barrio espectacular, el otro venía de un barrio de mierda. De hecho, una de las cosas que dice Lambier es, no, no, es que yo en el barrio en el que crecí es que era un barrio idílico. o sea, yo aquí... ya, Los árboles
1: estaban recién puestos.
0: <ríe> tal cual, o sea, y, y mucha seguridad y tal, perfecto, claro. Y, y en cambio... Los barrios de donde pudo crecer Tomás... Pues que son de esos de que... Poco más y tienes las ventanas tapiadas... Y partes de tejados quemados... Y cosas así... Entonces, claro... esa Ese digamos ese contraste... También es, forma parte del carácter... Porque... Digamos que una ciudad precisamente como Detroit... Que es una ciudad súper afroamericana... Con una población afroamericana superior... Absolutamente al resto de, de Estados Unidos... Que en este caso... Digamos que el líder vocal y el líder agresivo sea un blanquito rico y el otro líder sea pues uno más como ellos de pues chico pobre, chico que viene de, de un barrio chungo. Y oye, y luego está la, la, lo maravilloso de que precisamente pues dos de las personas más odiadas en Chicago sean de Chicago. <risa> que contaba, contaba Lambier que en el primer año en Cleveland, que joder... Su sueldo, lógicamente, fue muy bueno, o sea como novato. Pero es que sí. su padre, ese año, ganó muchísimo más que, que Bill con todas sus empresas. O sea, y que él, digamos, jugaba porque el baloncesto lo jugaba, le gustaba, sin más, lo disfrutaba. Sí, no,
1: porque, porque vamos a ver, cuando tú vienes de una familia de ese tipo, eh, pues si el baloncesto no te interesa, pues te haces una carrera, ya te pondrá tu padre en algún puesto de alguna de sus empresas y a vivir y a trabajar, ¿no? Claro. O sea, que si este tío jugaba y jugaba como jugaba es porque era tremendamente competitivo, un poco como Isaiah Thomas y por ahí un poco se entendían, que, que de hecho creo que lo dice Bill Lambier en el documental que dice, "Todo era de miedo al fracaso", ¿no? O, o aversión al fracaso, de no, o sea, no podemos perder, no me lo puedo permitir. No, no
0: y aparte es que, es que es que realmente lo tenía todo o sea es que aparte estudió en Notre Dame o sea es que no necesitaba jugar al baloncesto profesional un tipo de muchísima pasta con un mogollón de empresas del padre que ha estudiado en Notre Dame uh -huh. es que no le hacía falta <risa> claramente
1: no 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 o
0: sea quiero decir puede puede parecer por cómo juega
1: dices este tío pues no sé dep dependerá de este sueldo no y tendrá que matar a alguien para cobrarlo pero no, 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 o sea, no tenía ninguna necesidad. Eh, daba hostias por el mero gusto y placer de, de darlas. Y yo creo que en el en el año, por dar un saltito, en el año 85 tenemos, o entre el año 85 y el año 86, tenemos ya el redondeo de esta plantilla, porque en el 85 añaden de, de los Washington Wizards a Rick Mahorn, que será el compañero de hostias de, de la Invier, que, que no tiene ninguna ganas de ir a Pistons y que no se lleva bien con ninguno de los de Pistons y que llega gordo y le dejan a entender, o le dan a entender más o menos brevemente, en poco tiempo que allí las cosas no se hacen así Rick Horn se pone se pone firme, se pone digamos en su peso ideal y se pone a pegar hostias, como, como debe de ser eh, llega en el 86, llega John Sally, un testigo de Jehová <ríe> muy gracioso, verdad, muy bonito verdad, con una sonrisa magro. muy bonita y que, y que pone unos tapones espectaculares. Y en el año... Que, salí no, 85, pega,
0: no pega con ese, con ese equipo. Sí, porque... no es,
1: exactamente. Es como la especie de la cara simpática de los, de los bad boys. Pero no se esconde tampoco de, de la filosofía bad boys. O sea, quiero decir, si tiene que dar un culazo, si tiene que poner la cadena en un, en un pick and roll, si tiene que dar una hostia en vez de un tapón, también lo hace. Lo que pasa que es cae mejor, más simpático, ¿no? Que, que la cara de palo de Bill Lambier, que tiene dos expresiones, que es o yo no he sido o, o sí, he sido yo el que el que te ha pegado pata de <ríe>
0: esa sonrisita, de... esa sonrisita
1: de, es que le partirías la cara, o sea, eh, yo pocos jugadores he visto que den más gusto odiar que que la NBA. pero, pero escapar, bueno, ya, ya hablamos de, ya hablamos de, de... Del universitario de Duke, joder, no me Y Exactamente. Dos tíos que da, que da gusto verlos. Pero es que y en el 85...
0: este tío, es que aparte se gusta, o sea, él, él se siente feliz en ese papel. A día de hoy, sí. a día de hoy, es que sigue disfrutando con ese papel de malo, que yo no sí. sé cómo inculca a sus chicas en este caso ese rollo, porque aparte él es el entrenador de las de, de las Vegas 6 y, joder, reputado y tal... Y yo no sé cómo el tío este, ¿sabes? Eh, sigue siendo bueno, adorado.
1: Yo, eh, de estos tíos que dices, ha nacido en el momento... O sea, no, no, no ha nacido en el momento correcto porque este tío tenía que haber nacido cuando los circos romanos <risa> y cuando te metían ahí en la arena y pues mata a aquel y a aquel y, y ya está. Porque Bill Lambier es que... Tiene, yo no voy a decir que si le hicieran un test de psicopatía saldría bien, no lo sé. Desde luego no me parece un tío con mucha empatía. Eh, y en el 85 draftean a Joe Dumars y en el 86, en la segunda ronda, a un chaval que viene de un yuco de Oklahoma que se llama eh, Rodman. Y, y digamos que con esto queda un poco ya la plantilla montada para que en el 87 ya den digamos su primer asalto uh -huh. a, al este.
0: Y como nos falta una pieza, en este caso para redondear el círculo, que llegó en el 84, yo creo que es un momento, un momento bueno para hacer una pausita y completamos con la pieza que nos falta clave en estos pistons y con la misma ya eh, nos ponemos un poco para ese recorrido por... Los play-offs, porque a este momento, hasta el año 83, no habían pisado aún los playoffs. Así que hacemos una pausita para tomar un refrigedio y lo que sea. Are you kidding me? His very first move is the executive was to sign Lamar Odom. Who was on crack? Take that for data. Bueno, pues te, esperamos que estéis hidratados, eh, porque resulta que en 1983, después de esos pues, buenos drafts que, que habían tenido, llega una figura que acaba siendo igual de importante que Isaiah Thomas, que Bill Ambier, que Joe DuMars du, y compañía, que es el señor Daly. y eh, oh, sí, es verdad, Nos es faltaba verdad. la pieza del banquillo. Y en este caso, Chuck Daly, pues un poco, digamos, que les da ese carácter que, digamos, la vida están imponiendo, pero que acaban diciendo, pues eh, aquí eh, hay dos formas en este caso que lo dice, lo dice en este caso Daly a Thomas de una manera muy clara. ¿Tú quieres ganar o quieres pasártelo bien? Uh -huh. Entonces, digamos, eh, pasártelo bien te lo puedes pasar en cualquier momento, pero yo te voy a ayudar a ganar, pero vamos a tener que cambiar un poquito o darnos otra vuelta a nuestro estilo. Y con los, digamos, mastodontes que habían llegado, pues yo creo que ahí ya, ya arranca todo un poco. Y pues mira, pues esta primera temporada de Daily, ya, ya a ver, caen en primera ronda de playoffs, luego avanzan un poco más en semis, primera ronda, y ya, yo creo que ya, digamos, estamos en la temporada o en los playoffs del 87, que son esos playoffs en los que se descubren completamente los Pistons, porque sí que hay unos uh -huh. playoffs que son del 84 si no me equivoco sí, del 84, que contra los Knicks que Thomas estaba totalmente pero vamos, fuera de sí totalmente de desatado desatadísimo pero sí, una barbaridad, una exhibición
1: como, como muchas otras que tendría, porque la verdad Gisaya Thomas es un jugador de, de grandes exhibiciones. Eh, y bueno, otro, otra pieza que se me olvidaba es que, de verdad, o sea, este equipo es muy profundo. Que es eh, Adrian Danley. Adrian Darley, uh -huh. que venía de ser el máximo anotador de la NBA. O lo había sido durante dos ocasiones, creo. Que venía de Utah, que llega a estos Pistons. Que no pega mucho con cómo son el resto de jugadores, pero que necesitan un anotador tipo pues Carmelo Anthony, ¿no? Alguien a quien le puedas dar el balón y que te consiga una canasta en, en un momento dado, aparte de Isaiah Thomas. Y, y un poco pues con esto se dirigen al 87, se enfrentan a los Celtics, ven que hay otro equipo en la NBA capaz de ser igual de físicos o más que ellos eh, y eh, bueno, pues hay unas desgraciadas declaraciones de las cuales yo creo que se arrepentirá en las que Dennis Rodman dice que si la river fuera negro probablemente solo sería un jugador más y no habría tanto hype alrededor suyo, van a Isaiah Thomas, le dicen, ¿tú reafirmas esta opinión? Isaiah Thomas dice que sí, que está de acuerdo. Y esto hace que se monte aquí la María Morena, porque claro, pues la River es la Rivero, se tiene que montar una rueda de prensa y todo para que se justifique, ya ves tú, que a la River se la suda completamente, y eh, todo el mundo empieza a ver a, a Thomas como un fancho, como eh, este sonríe pero luego te las mete dobladas, estos Pistons no juegan limpio y aparte mmm, no respetan al rival, y a partir del 88 un poco dicen, pues vale, bien, si nos queréis odiar, si queréis mmm, cogernos asco, pues nada, pues seremos los villanos de esta función. Papel que Lambier ya llevaba interpretando quizá desde su nacimiento, ¿no? Pero, pero ahora se han, se han llegado los otros Pistons. Y, y a partir del 88 creo que es el génesis de, de los Bad
0: Boys. Sí, yo creo que ahí es el momento en el que esa mutación en el 87 con lo de la Rivera es la mutación de, de, de Isia Thomas, porque era un chico respetado, eh, se llevaba bien con Magic, se lleva bueno, era amigo de Magic, se llevaba bien con Bert, se llevaba bien con todo el mundo, sin ningún problema, pero primero le plantan cara a. Le plantan cara primero a los a los Pistons perdón, a los Bert, a los eh, Celtics, uh -huh. y que casi les ganan, si no fuera por esa maravillosa fue despiste, lógicamente, de un uh -huh. joven como Thomas, que no vio que estaba para entrar, eh, que no estaba este hombre Ver, apareció uh -huh. de la nada y pues el robazo del siglo y canasta uh -huh. y se acabó, normal.
1: Sí, un partido que tenían prácticamente ganado pero que, que bueno, que pierden y yo creo que ese es el primer año en el que a lo mejor si no cometen ese error, vete a saber si, si se plantan en la final y, y ganan su primer título, quién sabe.
0: No lo sé, yo creo que esa, esas finales del 87 fueron a mí son una de las que más me gusta me parece un espectáculo sí. o sea sí, sí. espectaculares eh, aún hace un año aún me, lo, me vi alguno de los partidos y ese crema absoluta
1: y, y probablemente sea el, quizá la vez que más le han dejado claro a Lambier que no, no estaban de acuerdo con su particular forma de jugar porque Robert paris directamente en un rebote o sea no es que le haga una falta es que le da, le da dos hostias en la cara es verdad, es verdad le da dos hostias en la cara, lo deja desmayado. Y atención, esta es la reacción de Lambier, de acuerdo al, al médico del equipo. Dice que le puso ahí, digamos, sal de esta ahí nasal para que se recuperase la conciencia y que en cuanto se despertó, lo primero que dijo es, ¡lo han echado! <risa> o
0: sea, que Lanvier mmm, es que no genio y figura hasta la sepultura. Es recomendable, yo, o sea... No sé por qué tenía pensado que era que había sido Magel los puñetazos, pero da igual, da igual. o sea Buscad ese vídeo...
1: de Chief, <risas> el jefe.
0: Buscad esa escena de Paris-Lambier, eh, porque es que los dos puñetazos que le mete es que son dignos de, de campeonato... De, de... Sí, sí, pugilísticos. Pugilísticos totales. Le revienta de una manera increíble. Pero bueno, eh, entonces ahí tenemos que... Bueno, la escena la con, con la River, esa rueda de prensa... Vamos a ver, la River era la River. Era, pues eso, digamos, el codios de la NBA. Y, por tanto, era intocable. Y que alguien, en este caso, le, le plantara cara. Y que aquí se va a por Isia Thomas. Cuando Isia Thomas solamente reafirmó lo que había dicho su compañero. Y, de hecho, en el documental dice... Eh, le, 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 le rebate al, al periodista, al director No, no, yo no dije eso entonces re, Reformula la pregunta Que tú reafirmaste Sí, sí, yo reafirmé ¿Te arrepientes de...? Claro. No, no, yo es que no dije eso ¿Te arrepientes claro. de reafirmar? Es que es mi compañero, es que tiene que hacerlo Pero no claro. se cargó contra Dennis Rodman porque había Dicho que si Larry Bird Fuera negro, pues sería un jugador más mm. Claro, se cargó contra él porque era el líder, al fin y al cabo. Roman era un niñato y, y no. no pintaba nada, pero eh, Tomás era, digamos, el símbolo. Y en esa rueda de prensa, que, de hecho, como le están yendo a por él en la rueda de prensa, pero a, pero a cañón, ya ahí fue cuando mm. empezó a coger cariño. <ríe> porque se levanta, se levanta, pero porque, porque están yendo a cuchillo a por él. Si tú uh -huh. eh, te estás defendiendo por algo que tú no has dicho, solamente has reafirmado a tu compañero y te están uh -huh. asoballando de una manera increíble, tío, te piras, uh -huh. normal, normal.
1: No, es eh, fue una persecución mediática bastante fuerte, aparte también, estas declaraciones vienen, digamos, después del partido en el que Larry river roba la pelota y los Celtics creo que ganan, me parece que es el quinto partido, porque iban empatados 2-2 dos dos, o por ahí. Sí, 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 sí el, no,
0: acaba, acaba la, la serie, ahí acaba la serie.
1: sí Sí, sí, y entonces... Quedan como malos perdedores, como que estos, mmm, encima de, de cómo juegan, fíjate luego lo que dicen, en vez de respetar al jugador que les ha ganado, ¿no? Pues bueno, eh, pero bueno, sir sirvió como génesis, sirvió como caldo de cultivo para que surgieran los, los Bad Boys. Y ya en el 88 eh, superan finalmente a los a los Celtics también es verdad que en el 88, el equipo del 86 en el 87 ya tiene lesiones y en el 88 más de lo mismo, O sea, los Celtics ya están en capa caída, llegan a la final y yo creo que ahí en la final Isaiah Thomas tiene una de las actuaciones más inexplicables y más increíbles de la NBA moderna y antigua que es que con un, un esguince de tobillo prácticamente, que el tobillo lo tiene para tirar, eh, mete veintitantos puntos en un cuarto ¿no? si no me equivoco uh -huh. yo, o sea,
0: yo lo tengo calificado como eh, una de las mayores gilipolleces del historia del baloncesto
1: <risa> tú crees que se tenía que haber sentado ¿no?
0: a ver vale muy bien hizo veintitantos puntos pero es que vamos a ver al terminar el partido se quita la zapatilla y tiene en el vestuario y tiene el tobillo como su cabeza de grande O sea, es que se sí. pudo haber lesionado de por vida Nietzsche. Sí, pero
1: bueno, es, esta clase de machadas, ¿sabes? Esta clase de machadas, pues se, se hacían antes. O sea, hoy por hoy, olvídate, hoy por hoy, con todo el conocimiento médico y la planificación y demás, hoy ni de coña. Pero en aquel momento, que tengo aquí la, la cifra, metió 25 puntos en un cuarto con un tobillo hecho mierda. Y, y, de, y de poco ganan la. Y de poco ganan la, el partido. Y es que si hubieran ganado el partido, hubieran ganado el campeonato, y yo creo que por eso se arriesgó tanto, porque los Pistons eh, estaban 3-2 en la serie, y si hubieran ganado aquel partido, 4-2, y hubieran conseguido el título en el 88, y quizá hubieran hecho un three eh, no Sí, Sí,
0: probablemente sin esa lesión de tobillo, aunque esos Lakers eran espectaculares, pero ya empezaban a flojear un poco, entonces... Y al siguiente año, de hecho, se los merindan con una barrida de 4-0 porque ya no estaban bien, ya estaban agotados. que lo que luego les pasarán los mismos Piston en el 91. Pero en este caso, lógicamente, es lo que pudo ser. Pero bueno, termina ese partido, termina ese campeonato que pierden, que por cierto, esa bueno perdón, o sea, eh, termina esa temporada y llega el mejor que podía llegar porque llega el que había sido de pick 1 del draft de, de Isiah Thomas, que es Aguirre, y claro, o sea, uh -huh. es que es, es, es ese es otro matón que sale de sí. Dallas Escaldado porque, sí, sí. vamos...
1: Muy mala fama, muy mala reputación, eh, un tipo que, que era muy amigo de, de Isiah Thomas, porque los ambos eran de Chicago, y eh, un tipo que viene en parte porque eh, Adrian Daly pues Como hemos dicho antes, era un gran anotador, pero no era un tío muy de equipo, no estaba muy de acuerdo con que el equipo toda la atención y todo el liderazgo se lo llevara a Isaiah Thomas, y bueno, y lo tuvieron que, que sacar a prisa y corriendo. Y, y bueno, yo creo que Marca Aguirre fue pues quizá la, la pieza final de esta máquina perfecta de triturar personas, ¿no? Claro, que eran los,
0: porque los bad boys. es que además se forma una rotación bastante... Bastante amplia, con, pues prácticamente son nueve jugadores que están con más de 20 minutos por partido, más uno más que tiene 16, o sea, una rotación larguísima, amplísima, que luego además se mantiene en playoff, porque luego en playoff son ocho, nueve, prácticamente los sí. que están jugando. Bueno,
1: es que no, no hemos mencionado otro gran pieza clave de estos Pistons, que es Vinnie Johnson, ¿no? El microondas. Que es uno de esos grandes sexto hombres. Es que o sea, son. Es una plantilla de unos 10 jugadores, eh,
0: todos útiles en, uh -huh. en, en playoffs. Sí, sí, que sí. Que es mucho decir. Que sí, que te digo. O sea, son. Eh, a nivel de, de, de volumen es eh, Isia Thomas, Joe Dumas, eh, Bill Ambier, Mark Aguirre, Danny Rodman, John Sally, Vinny Johnson, Rick Mahorn, y luego pues tenemos a James Edwards. Y hasta partir de ahí, digamos que ya tienen. Vamos minutos mm. de la basura pero son jugadores mm. que desde un primer momento son fundamentales en regular season y en playoff, porque
1: mm. van
0: son una piña es cierto que sí, lógicamente sí. vamos a ver, no nos olvidemos por el estilo de juego de la época como es lógico, pues eso primero eh, los, los centers, los interiores tienen muchísimo peso pero luego, por ejemplo, el, el tema de, de microondas de Vinnie Johnson es que ya no solamente que meta sus puntos como sexto hombre, es que mete canastas importantes. Somos detalles que decimos siempre que no es solamente meter los puntos, sino cuánto, en qué momento que sea relevante. Y ese es su caso, por sí. ejemplo. Pero, uh -huh. Y pasa lo mismo, por ejemplo, con, con, con los playoffs. Thomas y Dumas, lógicamente, son los líderes absolutos. Pero es que Vinny Johnson, otra vez, pues, vuelve a ser totalmente fundamental. Y en esa temporada que ya nos metemos ahora del primer anillo. Eh, ojo, porque los eh, Pistons tuvieron que pagar en total 34.500 dólares. Repito, 34.500 dólares en multas.
1: Pero, pero todo por, por
0: peleas. Sobre
1: claro. O sea, ni técnicas, ni declaraciones, ni nada. Sino porque salían a pelear por partido.
0: Sí, sí, sí. O sea, esto, esta gente... Iba totalmente a descubiertos. <ríe> es que eran muy bestias. Claro, esta temporada fue una grandísima temporada. Ellos venían, lógicamente, un poco escaldados de, de las finales. Primero fue el tema de contra Boston y luego las finales contra ya se habían resarcido contra Boston y llegan a las finales contra Lakers y les dan pal pelo. Uh -huh. Entonces, claro, luego se produce pues el momento en el que... Esa temporada es la suya, y ya digamos, son uno sí, de los sí. récords más bestias en este caso, solamente con 19 derrotas, y, y claro, es... Y en, en, bueno, en, en postemporada pierden dos, dos partidos contra los Bulls de Jordan. Solamente pierden eso, o sea, ganan 3-0 a Boston, 4-0 a Milwaukee, y luego las dos derrotas, 4-2 contra Chicago, y... A Lakers le meten una barrida de 4-0. O sea, parece que eran unos también, Lakers. También le... es verdad
1: que creo que Magic se lesiona. En el también, se lesiona, partido,
0: pero, pero ya estaban en pero el. Pero vamos, balance.
1: que no es, no es una cuestión de que eso marcase la serie, porque realmente los dos primeros partidos están Magic y se los ventilan igual. O sea, los Lakers están en una, ya en una línea descendente y no hay ningún otro equipo que le pueda hacer. Mmm, que le pueda hacer sombra a estos Pistons. Que ya no es que sean físicos, es que como hemos dicho, o sea o son profundísimos, tienen un montón de tíos capaces de hacer un montón de cosas, son una defensa brutal, te ganan mentalmente y físicamente, y bueno, y aparte de ganarte, es que te, te lo restriegan por la cara. O sea, mmm, son un villano, pero vamos, eh, mejor que Kevin Spacey en Seven... Eh, mejor que el Joker del de, de Caballero Oscuro, mejor que, que Darth Vader, un villano para la historia. Uh -huh. y, el, y el año que viene, eh, bueno, realmente los únicos que les llegan a hacer un poquito de daño son esos Bulls de Jordan otra vez, porque en el año 89... Estamos hablando del de, de partido de la jaqueca, donde Pippen en el sexto partido tiene una jaqueca tan gorda que el pobre no, no puede jugar, quizá por la presión, quizá porque le han dado de hostias toda la serie. Y en el año 90, eh, sí, pues casi casi lo logran los Bulls, lo que pasa es que los Pistons aún tienen un poquito más de, de mano izquierda. Y a los trebleses se los ventilan, y no estamos hablando de cualquier 3 places. estamos hablando de unos 3 de Terry Porter, de Claire Drexler, de Dukeworth es un equipo que no ha... que mira, a lo mejor lo meto en alguna clase de historia, eh, no ha pasado mucho a la historia, pero era un equipazo,
0: y se los ventilan 4-1. Sí, sí, y porque bueno, eh, porque digamos que era el partido del honor y era el segundo, pero luego no hay color, y aparte con unas diferencias considerables eh, o sea, uh -huh. el tercer partido es que le sacan casi 20 puntos por ejemplo o sea es muy bestia, o sea, ahí fue un abuso los dos años y claro, se pegan primero esos, esos dos primeros años ya que iban con la gasolina muy a tope y pues de, humillando, porque al fin y al cabo a los Bulls los, los humillan por completo uh -huh. los dos años eh, pero luego, claro luego llega el tercer año digamos, llega la temporada de 91 y ya se producen varios factores, ya no solamente por ellos, sino que en este caso pues eh, por el lado de Chicago, pues eh, Jordan ya estaba súper preparado ya eh, se había preparado físicamente muchísimo. Pippen había aprendido también. Scotty
1: Pippen está ya a un nivel. Claro. Que es, que es el Scotty Pippen que conocemos. Y ya se
0: había puesto también bastante en mazas porque no quería recibir más hostias. Entonces, digamos que se la devuelven un poco a su manera. Y como se la devuelven a su manera, pues eh, pasa esa, esa escena pues, que en, en Las Dance vimos que 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 lo pusieron como los demonios absolutos que antes de que termine el partido pues toda la plantilla de los Pistons se se van del pabellón, bueno, de la de la pista pasando por delante del banquillo de, de los Bulls y por supuesto pues ovacionado por todo el, el pabellón de, de Detroit. Y claro, y ahí sí. se produce ese rollo de quién fue el instigador, claro. Y hay una relatan ahí, no sé quién lo relata, que, que parece como que Tomás va escondido, va de los últimos a, a, así escondidito, que no se le vea nada porque como que no quería salir en la foto, pero hmm. no dice ni que sí ni que no, por eso ese hmm. puntito que hay ves que parece que este chico pues eh, se arrepiente un poco de su pasado, en cambio Lambier, hmm. encantado, o sea es que yo soy feliz, por supuesto claro, y lo volvería a hacer, es que vamos a ver es que aparte lo dice con esa vocecita y esa... Es que sí, por supuesto. No,
1: e incluso cuando le hacen la entrevista al final a Lambier y le dicen... Eh, tal, no sé qué, qué, qué ha pasado. Han ganado. <risa> ¿Y tú qué crees que no sé qué? Han ganado. ¿Pero por qué piensas que han ganado? Como, este tío no, sí, sí, nunca, o sea, es, sin... no, no va a dar el brazo a torcer. Nunca.
0: No, 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 nunca va a reconocer que jugaron mejor, que hicieron tal cosa. Que no, ganó no. era Era una
1: a mí hombre a mí lo que hicieron los pistons estaba mal pero yo qué sé no me parece tan grave a mí me parece que es un poco como cuando tú estás jugando con un colega al fifa o la nba 2k te ha metido cuatro goles o te gana de 20 y le das a pausa abandonar partida
0: <risa> a mí y te vas antes de eh, que acabe todo lo dije hace un año cuando fue del tema de las dance me parece una vergüenza y lo sigo diciendo o sea eh, hay que saber ganar en esta vida y hay que saber perder y lo que hicieron los Pistons es muy feo. Lo que pasa que, digamos que, al fin y al cabo, eh, de ese partido esa es la imagen. O sea, digamos que mm. ellos se van como que no vamos a reconocer su, su victoria. O sea, mm. eh... Sí, bueno, nos, nos
1: vamos a ir, pero nos vamos a ir con nuestras condiciones, con nuestros términos y ovacionados por, por nuestro, nuestro público pabellón y sin darle la mano a estos desgraciados. Está bien, no, de hecho el mismo Isaya en, en el documental dice que probablemente debieron de haber sido un poquito más... Mmm, pues un, un poquito más mejores perdedores, ¿no? Pero bueno, lo hecho hecho está, haya quedado un poco para la historia, que también ha ensombrecido un poco el legado de este equipo, que como hemos dicho es que es la pisagra un poco entre el final de dos dinastías y el principio de otra, y que... Si no llega a ser por un tobillo, quizás estamos hablando de un equipo tricampeón sí, sí. que podría igualarse con, con otros muchos que, que, han, que han logrado esto. Estos lograron un back-to-back back, que ya es difícil, ¿eh? porque es difícil, difícil ganar difícil. dos veces
0: seguidas. Pero también, a ver, eh, para quitarles un poco de mérito, eh, digamos que el, el éxito es que, digamos que estaban la transición entre la, el final... Precisamente de, de, de las mm. dinastías Larry y Magic Y que mm. digamos que los Bulls Aún no estaban suficientemente Fuertes, entonces por, por ejemplo, no les dio tiempo a enfrentarse A unos Rockets, por ejemplo eh, Y luego pues Que la decadencia le llegó muy rápido Porque eh, de hecho lo decían que en el comienzo De la temporada, de 90, la que perdieron La de 90-91 mm. Que como que que ya ellos Ya se notaban cansados, que ya ya no lo no notaban igual, claro, o sea, ya habían conseguido mm. todo lo que podían conseguir Entonces, como que les faltaba motivación eh, Rodman ya mm -hmm. empezaba a ser el Rodman que luego vimos en Chicago O sea, ya empezaba a ser un poco payaso Es que Rodman,
1: bueno, Rodman el, pro, el, el pobre, o sea, viene de una vida familiar muy jodida de Una madre soltera, una familia en la que solo se conoce el abuso, de vivir en la calle... ...de no verse valorado... ...de tener muy baja autoestima... ...cuando está en los Pistons... ...prácticamente se convierte como una especie de hijo... ...adoptivo, putativo de, de Chuck Daly... Eh, ...todos sus compañeros son como su familia... ...y de repente cuando empiezan a desmantelar el equipo... ...y se queda solo en los Pistons... ...de hecho él creo que... ...me parece que es en las Dance... ...o en el documental de, de, de Rodman... ...pero él dice que va... ...que se sienta en su furgoneta... ...al lado del estadio de los Pistons... ...con una escopeta en la boca... Que se va a pegar un tiro, pero por lo que sea se queda dormido. Y que él considera que en ese momento es cuando murió el viejo Dennis Rodman, que es ese Dennis Rodman jovial de los Pistons, y el que conoceríamos luego que es el, bueno, ese, ese icono contracultural, ¿no? Que es Dennis Rodman.
0: <risa> por decirlo finalmente.
1: <risa> sí, por decirlo finalmente. O bueno, Cruela Devil, que lo llamaba Andrés Montes, y estaba también muy bien dicho. Y, y, por cierto, mira, una cosa que quería comentar, aprovechando el, el paralelismo, si te fijas, estos Pistons, estos Bad Boys llegan eh, a cinco finales de conferencia y a tres finales de la NBA, y luego sus homónimos, estos Pistons de, de Billups y de Rashid y de Ben Wallace, etcétera, etcétera, llegan a seis finales de conferencia y a dos finales, mm -hmm. o sea que... Mmm... Solo hay que esperar el ciclo, fans fans de los Pistons. Ya volverá a ocurrir.
0: Claro, lo que pasa que, a ver, las comparaciones son odiosas, pero vamos, la digamos que. Bueno, son dos equipos que se
1: basan en la defensa, aunque claramente uno es mucho más legal. A ver, el de
0: Billows y compañía son hermanitas de la caridad. Ya, ya, ya. O sea, te van poniendo pegatinas. Pero te van poniendo pegatinas de la Cruz Roja. Sí, sí, y los sí, otros no, te mandaban no, 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 a la Cruz ya, Roja.
1: En estos años del 2000 y pico ya no se permiten según qué asuntos o según no. qué cosas. Y
0: una de las cosas eh, que, que, a ver, yo digo, eh, ya un poco ya para ir cerrando, yo digo que, primero, mi percepción, pues, y es bien Bad Boys de Isia Thomas es mucho mejor de la que tuve en otros tiempos porque siempre lo he considerado un tremendo hijo de puta pero mi percepción es mucho mejor porque es un primero, es un jugadorazo y eso hay que reconocerlo siempre, por mucho que te caiga mal un jugador eh, tiene una calidad tremenda y luego que él realmente se le ve que él en ese rol no estaba cómodo, que si él hubiese acabado pues, en Chicago como él quería, pues le hubiese sido algo totalmente diferente, o que si digamos que no se les fuese la olla en el 87. Pero una de las cosas buenísimas que tuvo estos Pistons, aparte de la transición entre dos épocas, entre dos eras, es el hecho de que precisamente por ser un equipo tan sumamente duro, la NBA también tomó nota. La NBA, uh -huh. digamos, empezó a no tolerar este tipo de actitud, este tipo de juego. Porque en los 80, no nos olvidemos, y en los 70 era normal. O sea, en uh -huh. los 70 y en los 80 había jugadores, muchísimos jugadores con gafas, no porque no pudieran llevar lentillas, porque se estaban protegiendo los ojos de las hostias que les daban Caso de... Sí, es que la, la, la
1: figura es una figura que ya no existe pero en aquel momento existía y creo que el único sitio donde existe ahora es en el hockey que es el enforcer, que es ese jugador uh -huh. cuya única habilidad es que físicamente es intimidante y que está ahí para intimidar pero no tiene grandes habilidades técnicas mm, esto ya no se, no se lleva pero en aquel momento era de lo más normal claro. de hecho el gran entrenador Phil Jackson era un poquito eso, era un poquito enforcer, era un poquito bregador.
0: Pero porque anatómicamente estaba mal hecho el pobre. Yo sí, sí que... no, te, los,
1: los brazos que se le caen ahí, los hombres, me, es un tío muy raro físicamente.
0: <risa> es, es, es amorfo totalmente. En fin, pues no sé si quieres comentar algo más de esta parte de recomendarlo. O algo no, para nada,
1: simplemente decir que, que yo las conclusiones que he sacado del documental de los Bad Boys, que ya lo había visto en otras ocasiones, es que creo que no se valora lo suficiente este equipo bisagra, este equipo de, de entre dinastías y que creo que si te gustan los Chicago Bulls de Jordan tienes mucho que agradecerle a los Pistons de los Bad Boys porque yo creo que no habría no habría Bulls de Jordan tal y como los conocemos
0: de no haber pasado por... Por esa fase de, de tener que superar a los Pistons. Siempre decimos que para ver A tiene que haber B y para ver B tiene que haber A. Es lo de siempre. Si en uno no hay lo otro, nos guste o no, eh, y lo podemos llevar a todos los eh, a otros ámbitos o con el deporte, con la historia, eh, sin ciertas rivalidades no va a aparecer, no van a triunfar los demás. Y así como pues eso, me ha parecido un cierre magnífico el tuyo, Mario. Pues nos despedimos y pues nada, eh, ¿tú qué recomiendas? ¿Ser buenos o ser malos, Mario?
1: Hombre, eh, como dijo Pedro Sánchez, eh, sed malos, colegas.
0: <risa> Dios mío, eh, qué hombre, qué, tuit, qué, qué cuenta de Twitter la sí. sí, sí. En fin, pues una, nada. La pizza cojonuda. <risa> Se despide también vuestro Hombre Julián y lo de siempre. Muchas gracias por escuchar. Y recuerda que si nos das like y comentarios en e o en Apple o donde sea que nos está escuchando, pues que nos ayudas mucho a estar muy bien posicionados y a crecer más. Recuerda también que tienes nuestra web massiveballoficial.com con artículos eh, semanales, dos, tres, los que cuadren. Y que además puedes apoyarnos a través de nuestro Patreon.com barra Massive Ball. Así que pasad muy buena semana, veos el documental de Bad Boy bien y... ESPN, y... Si si team, yeah. Michael double teamed on the drive, in for the left, gets chased
1: into the corner, comes right back. Oh, Through the foul! Yeah. Wow! Oh. There's a the poster play, folks. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way down to Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues!